0: Cero hasta las cuatro
1: Onda Cero Extremadura
0: Onda Deportiva Extremadura Juan Romero Hola a
1: todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, martes 7 de febrero, día que llega marcado, bueno, pues esa entrega que han hecho de la camiseta oficial, las chicas del Alcáceres a la alcaldesa de Alcáceres, Elena Nevado, bueno, pues un equipo que ya va a viajar hacia Girona para debutar el viernes frente a Garnica, en, ese, bueno, pues en esa primera vez en ese debut histórico en la Copa de la, de la Reina suerte para las chicas de Jacinto Carvajal al cual tendremos en el día de mañana o el jueves aquí con todos nosotros en la previa de esa de esa Copa de la de la Reina también decir que el líder Zafra ha anunciado que Antonio Álvarez Ito es el nuevo técnico del conjunto del líder del conjunto Segedano hasta final de, de temporada y bueno pues eh, ya los preparativos de ese cacereño Badajoz, Badajoz, cacereño en el vivero Bueno, pues eh, con toda una liga por delante, con todo un título liguero en juego, eh, no se va a decir todavía nada, pero puede ser importante para el devenir de las próximas semanas. Nosotros hoy tendremos tenemos al profe Tinín para analizar toda la semana todo lo que ha sido esta última jornada, tanto en segunda B como en tercera división. Así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Me estoy tirando al monte del silencio, hay pasos que me vienen siguiendo, pero si es que me ha dado siempre Jaleo, tú te vendrás conmigo, jaleo. Si hasta... Pues eh, allá vamos, como les decía, comenzamos el programa de hoy y para ello saludo ya a nuestro, bueno, pues analista eh, regional de Deportes Segunda Cero Extremadura, el profe Don Faustino Buenotinín. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, una semana más pasan el fútbol regional, también nacional. Oye, por cierto, esta noche la vuelta de la Copa del Rey semifinales. Barça, Atlético Madrid, eh, todo decidido prácticamente.
0: Sí, yo creo que es algo sorpresa, hombre. Yo creo que es una ventaja muy importante la que tiene la que tiene Barcelona. No tendría que ganar por dos goles de diferencia el, el Atlético de Madrid o, o marcar tres goles, no marcar tres goles, ganar tres o algo así, ¿no? La verdad. Complicado, que ¿verdad? Que es complicado.
1: En segunda división B, dos victorias, una derrota por la mínima, la del Villanovense, por lo tanto, bagaje, bueno, pues, eh, positivo, ¿no?
0: Sí, después de dos o tres jornadas que habían sido bastante negativos, yo creo que es positivo, ¿no? Positivo porque el Mérida, después de cinco jornadas sin, sin ver puerta pues bueno, le hace tres goles al San Fernando y fíjate, de una atacada después de, de lo que no llevaba ganado, pues se pone a, a solo, creo que son tres puntos de la cuarta, la cuarta posición, ¿no? Por tanto, yo creo que es un buen golpe, ¿no? Y de la Extremadura que decirte, ese triunfo en Linaran en un campo muy complicado, pues yo creo que también es un genial triunfo, que también lo colocan a cuatro puntos de la salvación, cosa que parecía eh, imposible hace hace muy poquitas jornadas, ¿no? Y del villanovense, pues bueno, sigue, sigue compitiendo bien, porque bueno, estuve escuchando, he tenido información que compitió muy bien, cajó un gol un poquitín ahí raro, tuvo un tiempo con un jugador menos... Y bueno, pero sigue ahí, fíjate, después de los tropiezos, pues sigue ahí todavía en esa cuarta plaza que ya no puede fallar más si quiere conservarla.
1: Eh, Vemos a un Extremadura, como dice, cerquita de la salvación, a un Mérida que parece que va a llegar, parece que va a llegar a, a disputar esos puestos de playoff en las últimas diez jornadas, que es el objetivo, que siempre se marca un entrenador, como diría que, como diría Luis Aragonés, que yo creo que fue el primero que, 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 que habló de aquello, ¿no? de que hay que llegar vivo a los últimos diez partidos, el Mérida yo creo que lo va a conseguir, y, y bueno, pues un villanovense que a, a, a pesar de llevar cinco jornadas sin ganar, no pierde la cuarta plaza, bueno, pues están todo el fútbol extremeño vivo.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, yo creo que sí, yo creo que tenemos que estar contentos pues sobre todo, bueno, de, que quedábamos a la Extremadura pues ya prácticamente desahuciado y, bueno, ahora mismo está dando, yo diría que, que, bueno, un aire nuevo y, bueno, ya te digo que esa contundencia de resultado en un campo que no, no es nada fácil, ¿eh? ganar el narejo eh, ganar con esa contundencia, yo creo que eso no solo ya en puntos sino en, en estado anímico le va a dar, yo diría que, que un impulso muy grande al equipo.
1: Además jugadores que vuelven este fin de semana como Richard Boateng o eh, Renzo López que también no ha debutado, se prevé un Francisco de la Era es, eh, con una gran entrada,
0: yo eso creo que, que ojo, eso. ¿eh? Eso va a ser también muy importante, ¿no? El impulso de, de esa afición, de, 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 bueno, de estar viviendo esos momentos, yo creo que eso también va a llevar al equipo al margen de lo bien que lo estén haciendo ellos, pues yo creo que le va a dar un plus de, 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 de seguridad para, para poder ganar el partido.
1: En tercera división, vaya, ¿eh? se han alineado los Astros, ha llegado bueno, pues todo decidido, no al último partido, porque no lo es pero sí que 56 puntos para para Badajoz, 56 para Cacereño, domingo, 5 de la tarde, Vivero, otra grandísima entrada prevé, y bueno, pues la verdad es que los dos empatados a todos.
0: Partidazo, partidazo, yo creo que bueno que, que se puede... Se pueden disputar las aficiones de Almendralejo y Badajoz, que bueno, por cierto, son dos aficiones muy hermanadas. Eh, no sé, yo creo que se podrían poner el reto a ver quién, quién más aficionados mete, ¿no? Yo creo que que va a ser importante y yo creo que, que el fútbol extremeño va a vivir dos partidos con, con dos muy buenas entradas en dos campos de los más importantes de Extremadura.
1: ¿Tropiezo del Badajoz en Calamonte o no tanto? Porque Calamonte siempre es una plaza complicada.
0: Para pa un equipo que quiera ser campeón, evidentemente sí es tropiezo. ¿no? no olvidemos que Calamonte también se puso por delante con ese gol de Villegas. Y ojo, que Pozo, un central. Eh, ...que lleva los dos últimos goles del Badajoz... ...imagínate con lo que tiene el Badajoz arriba... ...con la cantidad de jugadores ofensivos que tiene... ...y precisamente Pozo hizo el gol la semana pasada... ...frente a Jerez que valieron tres puntos... ...y en esta semana también lo hizo Calamonte... ...para conseguir ese punto, ¿no?... ...por tanto, insisto, muchas veces... Eh, ...muchos goleadores, imagínate lo que, lo que sucede, ¿no?... ...que, que un defensa un central... Tiene que hacer esos dos últimos goles.
1: No mucho mejor el cacereño, que tan solo superaba por un gol a cero la estrella.
0: Ante un buen estrella, un buen estrella que está, bueno, que últimamente está trabajando para intentar salir de, de esos puestos que están ahí, otra vez ha vuelto a, al último. Y bueno, como tú bien dices, el cacereño, gracias a ese gol de Carlos García, pues, pudo salvar esos tres puntos.
1: En cuanto a los perseguidores, tenemos al, al Don Benito con 48 puntos, al Coria con 46, sé que te alegras por tu por tu amigo Miguelete, pero ojo, ¿eh? porque eh, me lo decía ayer mi compañero Alfonso Baladés, si empatan Cacereño y Badajoz, se ponen con 57 y ganan los perseguidores, se pondría el Don Benito con 51, estaría 6 y el Coria estaría 8, o sea, esto no está decidido
0: mientras que matemáticamente haya, haya puntos por los cuales se puedan alcanzar evidentemente yo creo que, que ninguno de, de, de los equipos ni sus entrenadores van a dejar de, de luchar por ello ¿no? pero bueno, yo sigo insistiendo, yo creo que tanto Cacereño como Mogadajo son los dos mejores equipos las dos mejores plantillas que evidentemente entre ellos se deben disputar esa primera plaza pero ojo con, con los nervios ojo con esas últimas jornadas como tú bien dices y como decía Luis esas últimas 10 jornadas son muy 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 importantes que si se gana esas diez últimas jornadas uno tiene opciones a todo, como él decía
1: el Don Benito se ha colocado como digo, tercero, ganaba 2-0 a Olivenza con goles de Trinidad y de Asier Alonso y el Coria. bueno, pues eh, después de una primera parte memorable en Plasencia, se mete cuarto.
0: Sí, bueno, Don Benito y Olivenza, bueno, la verdad es que fueron dos jugadas un poquitín raras, la de Trinidad... Eh, sobre todo, y bueno, le ganó a un buen Olivenza, que creo que está haciendo una muy buena temporada, los de Juan García, pero sin embargo el Don Benito está ahí, que está en la tercera plaza. Y bueno, y lo del Corea es espectacular, ¿no? espectacular lo que, lo que hicieron los de Miguelete, sobre todo en media hora, que le hicieron cuatro goles a todo un, a todo un Plasencia y en su campo, ¿no? con un texto que está en plan estelar, y no olvidemos que que el Coria está sin, sin sus dos delanteros titulares sin Chema y sin Rulo no por tanto yo creo que Miguelete salió a hombro en su casa no olvidemos bueno, olvidemos que Miguelete evidentemente reside en Plasencia
1: el Jerez se pone se pone quinto con 45 puntos bueno pues también debido a a esa victoria 1-0 sobre La Zuaga que cae a la sexta plaza
0: sí la verdad es que qué raro lo de la Azuaga, evidentemente, un equipo que lleva creo que son tres jornadas sin conseguir un gol, siendo un equipo tremendamente goleador, ¿no? Y bueno, el, el Jerez no, no, no es fácil hacerle goles y bueno, ellos con, con ese 1-0 pues, pues se meten, se meten ahí muy cerquita y ahí está el Jerez un año más pues eh, dando sensaciones de que, de que se puede meter entre los cuatro primeros.
1: ¿A qué se puede ver el, el bajón ofensivo de la zuaga tres semanas sin marcar?
0: Pues la verdad es que ¿no? Porque es un equipo que es muy arrejado, un equipo muy vertical, un equipo que, que bueno que, que no olvidemos que, que, que creo que todavía sigue siendo Sergio Cebada el máximo goleador. Y, y bueno, aparte de, de Sergio de Cebada, que es el máximo horror, tiene hombres como Enrique, como Luisito, gente muy ofensiva, gente que, que hace muchos goles. Pero bueno, tú sabes que esto de fútbol es cuestión de racha y muchas veces uno, pues como suele decir hablando mal y pronto, le, le, le botan el culo y entra y otras veces pues, te queda delante del portero y no es que va a meterla.
1: Por otro lado tenemos al, al Plasencia en zona de, de Nadie con ese 0-5 que recibía del de, de Coria y el Moralo, un punto menos 38, 2-2 frente al Pueblo Nuevo.
0: Bueno, y puede darle gracias ¿no? Porque el Pueblo Nuevo iba a 2-0-2 y, uh-huh. y, y, bueno, y, y al final empató. El Pueblo Nuevo la verdad es que desde el triunfo del otro día ante el Cacereño pues anímicamente iba muy bien a, a Naval moral e insisto, perdieron una desventaja de dos goles que, bueno, que hace que, que el Moralo pueda sumar uno.
1: Eh, por su parte, noveno es el Calamonte, décimo es el Olivenza, también una zona prácticamente de nadie, un poquito salvados tanto de, de la parte de abajo como ya sin no opciones a mirar arriba, y eh, décimo primero el Montijo con eh, 30 puntos, que bueno, pues esta semana empataba uno frente al Fuente de Cantos.
0: Empataba uno frente al de Cantos ante un burgui espectacular, hizo tres cuatro paradas, es genial, pero bueno, lo bueno del Montijo es que sigue en esta segunda vuelta, yo diría que, que sumando cada uno de los domingos, es cierto que en esta semana solo ha sido un punto, pero bueno, yo creo que está en una muy buena racha, insisto, creo que, que Burgui fue el principal artífice de que, de que el Montijo no ganara ese partido.
1: Y vaya segunda parte también, y sobre todo vaya descuento, vaya último minuto del Santa Amalia. Fue perdiendo 0-1 frente al amanecer, toda la primera parte empató en la segunda y en el 90%. Se puso por delante 2-1 sí. con gol de Santi y el 3-1 chino en el 94.
0: Sí, así es. ¿no? La verdad es que los de, los de Romero... Eh, no tuvieron nada de suerte y sin embargo yo creo que es un triunfo amaliense que, que los pone muy cerquita, muy cerquita de la permanencia, ¿no? Con ese gol de Santi en el minuto 90 y como tú bien dices, el gol de Sergio Chino ya creo que era el descuento, ¿no? Por tanto creo que es un triunfo muy, muy, muy bueno para, para el Santa Malia, pero sin embargo el amanecer se mete, se mete ahí un poquitín en, en problemas, aunque yo creo que tiene el equipo para salir de ahí.
1: Partido de Tomo y Daca también entre Extremadura B y Valdivia.
0: Sí, dos, yo dos. creo que también el resultado que estuvieron que los de Mendoza creo que es un, es un buen resultado ante un rival directo, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que estar contento el equipo de Valdivia que, bueno, que saca un punto eh, como te digo, sobre todo a un rival directo que lo deja de sumar tres. Más que por sumar un punto en estos partidos así el dejar de que el contrario sume dos, creo que es tan importante como el que tú suman ¿no?
1: ¿Y qué decir de ese títer Zafra 1 Arroyo cero 0 con gol de Javi Aranda?
0: Bueno, porque decir que decirte pues pues después de esa semana tan tan convulsa, pues bueno, fue pues fenomenal el triunfo de, de de un equipo que, que una semana atrás estaba ya prácticamente eh, en la tumba y sin embargo, pues bueno, con ese gol y ahora con la llegada de de Ito, pues bueno, parece ser que, que vuelve a reverdecer y yo me alegro, me alegro por la historia de este equipo y lo que sí quisiera es que se si hiciesen las cosas bien, que si fueran las cosas serias y que la dirección, no solo ya deportiva, sino a nivel de equipo, pues se pues haga bien y y este equipo por huelga, por, por los fueros donde, donde siempre ha estado
1: No obstante, esta semana tiene una salida complicada Coria, Coria, muy complicada, muy Coria y Terzafra la verdad es que muy muy difícil eh, y sobre todo, bueno, pues la semana que viene lo que hay que destacar es ese Badajoz Cacereño ojo que el Cacereño le vale el empate porque ganaban la ida en, para el golaveraje ¿Qué partido eh, prevés? que se puede dar?
0: Bueno, pues yo creo que va a ser un partido muy táctico un partido donde, donde creo que, que, que nadie va a arriesgar, donde creo que cada equipo y conociendo a sus entrenadores cada equipo va a intentar aprovecharse de, del fallo rival y evidentemente cada equipo va a intentar minimizar sus fallos o sus errores para precisamente eso para, que, para no cometerlos y que el rival no se aproveche de ello por tanto yo veo un partido muy igualado que el que marque, bueno yo creo que va a tener muchísimo ganado.
1: Bueno pues lo veremos eh, qué ocurre en ese partido, no tenemos tiempo para más profe, volvemos la próxima semana, buenas tardes
0: Muy bien, encantado, buenas tardes
1: bueno, pues como les decía, eh, no tenemos eh, tiempo para más, volveremos eh, en el día de mañana, mañana miércoles, con tanto pádel como la clase de historia, ojo, eh, ojo a la clase que tiene preparado mi compañero Alfonso Valadez. No hay tiempo para más, como les digo, a los bandos como siempre, formidable Carlos Ledesma, les hablo encantado, un día más eh, Juan Romero, hasta mañana, un saludo, adiós.